0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 131 del 2 de julio de 2018. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Y sí, efectivamente, eh, llevamos dos programas de retraso. Nos hemos comido los dos programas del mes de junio enteros, pero es que ha sido un mes de junio muy tremendo y muy terrible. Pero bueno, aquí estoy con la intención de, eh, si no conseguir recuperar el tiempo perdido, pero por lo menos sí ofreceros esos contenidos sobre podcasting que tanto os, os interesan. Eh, al pasarme un mes entero, pues claro, se me han pasado varias, varias cosas importantes y ahora se me acumula el trabajo. Uh, está la aplicación de podcast de google está esto está lo otro pero yo pienso que lo que más os puede interesar ahora mismo o oh, aunque okay, digamos que ya ha pasado un poco el furor inicial son las suscripciones para fans de podcast en iBox e es eh, digamos una forma una forma más de monetización de tratar de sacar un rendimiento mmm, más o menos profesional a nuestro podcast e ivox parece que nos lo está poniendo como muy en bandeja no parece que todo está muy bien pensado y bueno vamos a darle un vistazo a todas estas cosas que nos está proponiendo ivox para ver eh, hasta qué punto digamos pues todo esto lo vamos a poder eh, lo vamos a poder eh, insertar en nuestro en nuestro podcast lo vamos a poder usar realmente y bueno pues eh, si de alguna forma esto realmente por así decirlo nos conviene es el no sabía decir es lo, lo que necesitábamos lo que deseábamos o simplemente pues es una, una cosa más que tampoco viene a cambiar mucho lo que hay yo me he leído todo el contenido de, de los artículos del artículo de la sección que ha puesto Evox en su centro de ayuda sobre este tema de suscripción de los fans y aparte eh, he tenido la suerte de poder hablar con, con ellos para uh, directamente que me aclararan algunas de las cosas que, digamos, que tenía ahí dudas, ¿no? Y ahora no tengo absolutamente ninguna duda sobre todo esto, con lo cual voy a daros una explicación que creo que bastante completa de lo que es y lo que significa y sobre todo creo que del tema que más os preocupa del asunto fiscal. Ellos me lo han explicado muy bien y aparte yo soy contable de profesión, es decir, yo dedico todo, aunque tengo asesores fiscales que me salvan el culo eh, en muchas ocasiones, pero bueno, para estas cosas eh, las controlo perfectamente aparte ya sabéis que yo estoy eh, haciendo también digamos una especie de eh, aventura profesional con esto del podcasting con lo cual pues ya he hecho mis pinitos en todo lo que mm, se refiere a impuestos y a todo este tipo de cosas entonces bueno pues creo que tengo una visión bastante amplia del tema y que lo voy a poder explicar sin ningún problema para que todo el mundo eh, quede claro. El tema de las suscripciones para fans, ¿esto cómo se habilita? Pues nos vamos a, a Evox, nos vamos al menú de Evox. Da igual si subimos ahí nuestros capítulos, si es nuestro hospedaje original o es simplemente un sitio donde le hemos dado el feed, como en mi caso he hecho yo. Y nos vamos a mi contenido, donde aparecerá un listado de todos nuestros podcasts y dándole al botoncito del lápiz que hay al lado de cualquiera de ellos, nos vamos a ir a, eh, a las opciones hace falta tener un plan de publicación pro para encontrar abajo una opción que dice monetización, habilitar suscripciones para fans Dice las suscripciones para fans permiten a tus oyentes convertirse en mecenas de tu podcast con la aportación económica mensual que deseen, a cambio podrás ofrecerles episodios en exclusiva o escuchar tu podcast sin publicidad hacemos clic ahí y aquí vemos eh, cuál de esas dos recompensas queremos ofrecer. ¿no? Es decir, si quitar la publicidad para aquellos que están usando Evox, eh, e tanto la aplicación como el sitio web para escuchar el, el programa o para eh, escuchar contenidos en exclusiva que van a estar evidentemente solo en Evox, pero ahora veremos que también va a haber una posibilidad de avisar a, por así decirlo, a nuestros suscriptores de que algo está ocurriendo y de que pues, podrían venir ahí a escucharlo. Las opciones que tenemos son muy amplias, desde 1,49 al mes, 2,99, 4,99, 9,99, 14,99... 19,99, 29,99 y 39,99. Todos estos ítems, que no hace falta que os los repita, vais y los veis, son el mínimo, el mínimo al mes y pues evidentemente 1,49 es que tenéis que pensar que esto lleva el IVA incluido y que están los propios costes de gestión y muchas cosas. Evidentemente hay que, hay que, hay que partir de un mínimo mínimo. ¿vale? De hecho, el formulario lo que te... Lo que te ofrece son 2,99 aunque hay un mínimo de 1,99 pero entiende ya Ivox que 2,99 euros al mes es un mínimo digamos más, más aceptable seguimos para abajo con nuestros nombres apellidos dirección fiscal población todo este, todo este tema España Península Ibérica otro miembro país de la UE otro país, eh, yo os voy a hablar evidentemente de lo que conozco que es eh, España eh, por, digamos, por las implicaciones fiscales. ¿no? A partir de ahí nos piden el número de identificación tributaria y también nos preguntan si es una persona física o es una empresa. Eh, todo lo de arriba es necesario porque tiene que haber alguien que digamos una persona física que se responsabiliza de todo esto porque todos estos pagos van a cuentas de Paypal. Pero si tenemos, digamos, que todo esto es para una empresa, para una sociedad limitada, pues hay que ponerlo también ahí el nombre, evidentemente, de eh, la empresa. Si es una persona eh, física, pues se indica y, y, y ya está. Los datos bancarios y eh, un texto que vamos a personalizar para agradecer a eh, nuestros fans, a nuestros fans para, eh, digamos, que mm, agradecerles que se hayan apuntado eh, a esto. Luego, aparte, tenemos abajo otra opción, un, un más, ¿vale? Un más que pone alta cuña. Cuando le damos la interrogación que hay al lado, nos dice Puedes añadir una cuña para animar a tus oyentes a convertirse en mecenas de tu podcast. Esta sonará cuando tus oyentes, que no son fan, quieran reproducir tus episodios exclusivos. Saber más. Cada vez que le vamos a dar a saber más en alguna de estas cosas, nos va a llevar a un... Eh, a un artículo de su de este centro de ayuda de evox del apartado de suscripciones para fans donde nos van a explicar un poco más eso que, que, hayamos, que hayamos hecho. La parte técnica de cómo se hace esto, de cómo se suben los episodios, está bastante bien explicada. Yo quisiera centrarme un poco en lo que es la parte económica, la parte fiscal, que es seguramente lo que más dudas os puede levantar a los podcasters, porque si ya habéis sido capaces de crear un podcast y publicarlo, pues el aprender cómo funciona todo este tema de subir el episodio, no sé qué, cómo, qué van a escuchar los que no están suscritos, qué van a... todo eso os va a resultar muy fácil. El tema es que eh, al, al daros de alta al daros de alta en esto, Evox va a ser de intermediario entre nosotros y nuestros fans para recoger todo ese dinero y hacer todas las ligaciones y todo ese tipo de historias. Evox tiene una tarifa del 5% del total de los apoyos recibidos. Y luego aparte está la comisión de Paypal y los impuestos. Es decir que mmm, hay que tener un poco claro que ¿A qué estamos jugando? Y es que estamos jugando a que esto, el podcasting, para Hacienda, es una actividad económica. Y como tal actividad económica, se tiene que tratar. Hacienda, además, considera que el podcasting crea un valor añadido. ¿Vale? Que es decir, que cuando tú haces un podcast, la gente que lo recibe, recibe algo adicional. Y por eso, el podcasting, la actividad del podcasting, está grabada con el IVA, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Y esto es así. Y no hay manera humana de conseguir dinero del podcasting y esquivar todo esto, ¿no? Que simplemente te lo paguen y tú no tengas que hacer nada. Esto no puede ser. No puede ser, con lo cual, si pensabais que esta forma de iVoox, e es que habían encontrado esa forma de hacerlo, no. Además, yo, yo ya he hecho mis consultas, yo ya le he visto todo esto muchas veces, para arriba y para abajo, y ellos, evidentemente, cuando se han puesto manos a la obra, aparte de tener su propio equipo fiscal han hecho otra vez todas las consultas. Todos los que nos acercamos a este tipo de cosas de la monetización con más o menos seriedad, pese a que lo sepamos todo cómo funciona, hacemos otra vez todas las consultas y ellos las han vuelto a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues digamos que no hay, eh, no hay sorpresas. Es decir, Evox recopila todo ese dinero, se queda con su 5% y emite lo que se llama una autofactura, ¿vale? Esto es, digamos, para evitar que el sistema se pague. Eh, se pare, perdón. En vez de tener que decirte a ti, oye, emíteme la factura y entonces estar esperando a que tú la emitas o no la emitas, lo que hace es Evox es emitirla, el mismo emitir la factura por ti, por así decirlo. Emite la factura por ti y una vez que esa factura está emitida, que es como si la hubieras emitido tú, Evox ya te puede despachar el pago por PayPal. Tú lo recibirás, PayPal se quedará tu comisión y tú te quedarás eh, el resto del dinero. Pero de ese dinero que te llega... Ese dinero lleva el IVA incluido, ¿vale? Es decir, tú tienes que hacer una liquidación de IVA y tienes que ingresar ese IVA Hacienda. Y una vez que estás ingresando ese IVA Hacienda, estás desarrollando una actividad eh, profesional. Y la sombra de... Vamos a resumirlo diciendo, pagar autónomos aparece por encima de nosotros, ¿vale? En España, para hacer una actividad profesional a título personal, pues tienes que pagar una cuota de autónomos si lo haces con habitualidad y puede estar en unos 200 euros al mes. Con lo cual, mucha gente empieza a no salir en las cuentas con todo esto. Pero vamos a ver, si yo, madre mía, si yo que me voy a llevar de esto, si yo apenas voy a conseguir algo que me den, tal, como, no, bueno, tampoco hace falta darse de alta de autónomos si observamos eh, algunas condiciones que, bueno, pues evidentemente están ahí y las estuve hablando con la gente de IVOX y efectivamente me confirmaron que eso, que eso era así. Para empezar, para que Hacienda y la Seguridad Social consideren que está realizando una actividad digamos, una actividad profesional de forma constante y que te tienes que dar de alta, de alta en autónomos, se tienen que dar dos, uh, dos circunstancias. La primera es que te dediques con habitualidad a, a esa labor, ¿vale? Es decir, que tú todos los meses estás emitiendo facturas, sean muchas o sean pocas, y estás recibiendo ingresos, sean muchos o sean pocos, y tienes un chiringuito abierto, ¿Vale? Por ejemplo, tienes una web como Emilcar FM, donde se ofrece que se patrocinen los podcasts, o tienes una web como Focus, focus.emilcar.es, mi web de YouTube donde dices a la gente, suscríbase, eh, págueme no sé cuánto al mes, ¿vale? O tienes una web como Emilcar.es donde dices, ofrezco mis servicios como consultor. Si tienes la persiana arriba, pues evidentemente usted está haciendo una actividad de forma habitual, le vaya mejor o le vaya peor, y usted tiene que pagar su autónomo. Pero oiga, es que yo, aparte de esto, por las mañanas estoy trabajando en la empresa Manolito Social Limitada y allí yo ya pago seguridad social. Entonces, pues, que he pensado que no hace falta, no? Que las mansas por las que topan. Pues sí, sí, sí hace falta. Sí hace falta, pero hay otro matiz. Hay otro matiz y es ¿cuánto estás ganando, criatura? ¿Mm? ¿Cuánto estás ganando con esto? ¿Estás ganando más o menos que, el, que lo que se entiende en, en España como el, el, el salario mínimo interprofesional? Pues si estás ganando menos, quizá, y esto ya es una cosa, digamos, interpretable, aunque tengas el chiringuito abierto, por así decirlo, ¿no? aunque tengas el, abierta la tienda, aunque tengas abierta la web y todo eso, si al final lo que ganas es menos del salario mínimo profesional, pues por ahí te escapas de tener que pagar la cuota de autónomos. Es más, si no haces una actividad, digamos, habitual, pública y es una cosa puntual y esa cosa puntual no te supone saltar ese salario mínimo interprofesional, pues seguramente no vas a necesitar, bajo ningún concepto, el tener que darte de alta de autónomos. Esto no significa que te puedas comer el IVA, es decir, el IVA lo tienes que eh, declarar sí o sí. Claro, el IVA es una cosa, para el que más y el que menos sabe, es decir, tú te das de alta como profesional y cada tres meses tienes que hacer tu liquidación de IVA, tienes que decirle a mira, todo este IVA me han pagado a mí y todo este IVA he pagado yo para cosas relacionadas con mi profesión, pues te ingreso la diferencia o me debes la diferencia en función de cómo nos haya ido, ¿vale? Uh, pero claro, todo esto cambia mucho en función de, de, digamos, de las circunstancias de cada uno. Yo, por ejemplo, lo hago así. Yo estoy dado de alta de autónomos, yo pago mis mensualidades de autónomo mis 200 no sé cuántos euros, y yo hago mis declaraciones de IVA trimestrales. ¿Por qué? Pues porque yo tengo el chiringuito abierto y yo, pues no es que gane mucho, pero por ahí sí en un momento dado si sí, gano más del salario mínimo interprofesional. Entonces yo no me escapo bajo ningún concepto. Pero entiendo que esa pueda no ser la circunstancia de todo el mundo. Vamos a pensar, vamos a pensar que porque el micro tengo que comprar otro cable, vale. Vamos a pensar lo siguiente, vamos a pensar en una circunstancia que podría ser la mayoritaria, ¿no? Y es que yo voy a activar las suscripciones para fans, pero bueno, por ahí mi podcast pues, es de un tamaño mediano, como los míos, por ejemplo, y creo que no voy a ingresar mucho. ¿Vale? Porque entre que la gente es roñosa y que yo tampoco le pego mucho, o que mientras rula no chamba, bueno, yo, yo qué sé. Tendré suerte si me saco, yo qué sé, 300-400 euros al año. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues en este caso eh, está claro lo que, lo que puedes hacer. Puedes activar tus suscripciones para fans y empezar a acumular dinero. Dice Evox que podrá solicitar que te paguen cuando llegues a un mínimo de 100 euros. El pago se hará transcurridos 30 días al mes vencido, que es el periodo que Paypal ofrece para devoluciones. Es decir, en caso de que alguien te haya hecho la donación, pero de pronto ups, se arrepienta y la recupere. Por eso esos 30 días de margen que da ahí Evox para evitar que alguno de los donantes se le eche para atrás y encima tenga que poner la diferencia. Dice, tras ello, Evox generará una autofactura, ya os lo he dicho, que se te enviará por mail el día 2 del siguiente mes, realizándose el pago los días 25 Recordarte que según la normativa vigente dicho movimiento implica la correspondiente declaración de los mismos a la agencia tributaria por nuestra parte, con su implicación por tu parte en cuanto a las obligaciones fiscales que pudiera suponerte. ¿Qué significa eso? Esto significa que Evox sigue un sistema de notificación de todas las facturas que emite y todas las facturas que soporta. Esto en España se llama el SII S -I -I, y os puedo decir, porque yo lo tengo que hacer en una de las empresas que gestiono, que es un coñazo supremo. ¿vale? Es decir, cada factura que te llega no solo la contabilizas, sino que además te tienes que meter un formulario en la web de la agencia tributaria con tu certificado digital tu y tu canesú poner ahí todos los datos de la factura y darle a enviar y cada vez que tú emites una factura tienes que hacer lo mismo, ¿vale? De esa forma cuando llega tu liquidación de IVA pues está hecha, realmente, porque Hacienda ya tiene constancia de todas las facturas con lo cual pues incluso te puede venir súper arriba y pedir la devolución mensual, pero bueno eso ya es otro rollo el caso es que al hacer esto Evox, que lo tiene que hacer, evidentemente, está declarando cada una de las facturas que emite. Aunque emite una factura de 35 euros, que bueno, que no lo va a hacer porque ya veis que el mínimo es 100, Evox le va a decir a Hacienda, oye, que aquí a Margarita Pérez le acabo de emitir una factura de 125 euros IVA incluido o 125 masiva o lo que sea. Y Hacienda va a tener constancia de que Ivox ha emitido una factura por vosotros. Es decir, que vosotros estáis cobrando un IVA que le deberíais ingresar a Hacienda. Con lo cual, pues bueno, vamos a decir que no hay quien se escape, porque es la realidad. No, Es que esto es así. Esto es así y la actividad profesional es lo que tiene. Y cuando uno realmente quiere monetizar, pues tiene que pensar que monetizar no es una broma. No es que alguien, oh, qué gracioso, que me ha comprado un disco duro y me lo ha enviado. No, o que me han, ahí en la, en la web esa de tómate un café, me han dejado 3 euros. No, estamos hablando de intentar monetizar un poco en serio. Y por tanto, hay que pagar impuestos como en cualquier actividad económica. Eso para mí está fuera de duda. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre? Pues si vas a tener unos ingresos que son mínimos, que quizá, ojalá me equivoque, pero quizá es lo que podría pasarnos a la mayoría, entonces tú lo que tienes que hacer es acumular todo, ¿Vale? Lo acumulas todo y en diciembre, como, como un rey o una reina, vas y le dices a, a Evox, Evox, Cotocroc, Evox hace esa autofactura, imagínate, 400, 500 euros, no eh, supera el salario mínimo interprofesional para tu desgracia, evidentemente, o lo que sea, pero se emite una única factura. Estamos en diciembre, con lo cual tú coges esa factura, te asesoras fiscalmente... Te das de alta solo en ese trimestre del año. A partir de aquí puede que dejáis de entender, pero es así. Ingresas a Hacienda el IVA que te ha pagado Ivox en esa factura, que indica Ivox en la factura que, que tienes que pagar. Haces tu declaración anual del IVA, que la haces en enero. ¿vale? Es decir, todo esto lo haces junto, ¿no? En enero tú coges el IVA y lo ingresas. Haces el modelo del último trimestre y el modelo anual y te vuelves a dar de baja. Y se acabó lo que se daba. Y ni tienes que hacer autónomo, ni tienes que hacer nada y esto está perfectamente maravilloso. Y mmm, si tenéis más dudas sobre lo que he dicho, os buscáis un asesor fiscal, que esto vamos, lo va a ver clarísimo. Yo lo voy a explicar sin ningún problema. Eh, lo bueno que tiene de esto es que es digamos, la forma en la que menos papeleo tienes que hacer para conseguir todo esto. ¿Mm? Para conseguir tu dinero te lo recoges a fin de año y santas pascuas. No tienes una actividad habitual, es decir, tú no estás todo el año haciendo esas autofacturas con e y tal. Estás por debajo del salario mínimo interprofesional, te llevas una inyección de pastas que por ahí para ayudar a los reyes magos en su carta te va a venir muy bien y... Eh, hasta el año siguiente, durante todo el año, pues puedes ir viendo la evolución, tú haces tus programas especiales, digamos lo consideras una inversión a medio plazo, ¿no? Para recoger al final de cada año. Que no, que resulta que esto que esto no se queda así, como diría mi suegra, que esto se hincha ¿vale? no solo estoy consiguiendo muchos apoyos de mis fans, sino que me estoy viniendo muy arriba, estoy haciendo unos capítulos especiales fantásticos y estoy consiguiendo más apoyos todavía, de más fans con lo cual estoy viendo que aquí, aquí va a haber pasta pues si aquí va a haber pasta amigo, pues te toca darte de en autónomos, que si es la primera vez que lo haces, vas a tener unas ofertas estupendas para los primeros, los primeros años y medio, me parece, o dos años. Bueno, depende de, de cómo esté la legislación en ese momento. Y con esto vas a tener una doble posibilidad. No solo vas a poder cobrar, digamos, todo el dinero ese que ya estás viendo que está por encima del salario mínimo interprofesional, que ya es un dinero, sino que además tú vas a poder, eh, digamos, eh, enfrentar gastos a esos ingresos. ¿Mm? Como ya te has dado de alta en una actividad económica, como, como, como Dios manda, por así decirlo, pues tú no solo estás declarando ingresos e ingresando la IVA Hacienda, sino que tú también estás declarando gastos. Entonces, cuando te compras un micro, pides tu factura. Cuando le pagas al hosting, pides tu factura. Cuando te compras otro ordenador, pides tu factura. Y entonces ya no es todo ingreso e ingresar la IVA Hacienda, sino que es el IVA que tú estás cobrando de IVOX e menos el IVA que tú te has gastado en todas las cosas que necesitas para tu negocio y es solo la diferencia la que ingresas a Hacienda. Y luego además cuando llega la renta no tienes que pagar impuestos por todo lo que estás cobrando de IVOX. E sino que a eso le opones los gastos, por así decirlo, los gastos necesarios para el desarrollo de tu actividad que pues te ha ido deduciendo. Todo esto, evidentemente, si lo sabes hacer, porque es contarle como un servidor fantástico, y si no, pues con tu asesor que te asesure de qué gastos te pueden meter, de qué gastos no te pueden meter, y todo ese tipo de cosas. Para que os hagáis una idea, si el negocio fuera bien, y os lo deseo, y veis que vais a tener esos ingresos importantes, y que vais a tener, digamos, la obligación fiscal por estar por encima del salario mínimo de daros de alta... Bueno, ¿y qué gastos me puedo yo meter? Pues te puedes meter un montón de gastos. Por ejemplo, si compras aplicaciones en, en la App Store puedes pedir, hay un sistema para pedir una factura con IVA. Si compras aplicaciones en muchos sitios o compras cosas, hasta ahí también te pone cómo pedir tu factura eh, con tu NIF, etcétera la, la propia cuota de autónomos que estás pagando también te la puedes deducir eh, como gasto. El hardware que te compres y que tenga que ver con tu función de podcaster, es decir, cualquier cosa informática, los micrófonos, todo eso también te lo puedes meter. El teléfono móvil, ¿por qué no? La factura del teléfono móvil. ¿Quién, quién dijo que no? Eh, los, los gastos que te cobra Paypal también te los puedes meter como un gasto, el hosting que ya lo he dicho, eh, en fin, pues un montón de cosas, evidentemente vamos a no ser muy creativos, que luego vienen los inspectores y sus inspectores de Hacienda y, y nos recortan las barbas, pero todo esto va a hacer pues que al final tú puedas decir, bueno, no solo tengo ingresos, oiga, no me haga usted pagar impuestos por todos estos ingresos, sino que hágase usted cargo que yo tengo esto, todos estos gastos que son los que yo necesito para conseguir todos estos ingresos y por lo tanto, pues eh, como todo en esta vida, pues yo pago impuestos los que me toquen por la diferencia. Y básicamente esto es. Es decir, eh, para los que ya estamos en el negocio y sabemos todos los autónomos y tal, esto es una cosa más. Y para los que no están dados de alta ni se van a dar y para ellos todo esto supone un problema, que sepan que no tiene por qué ser un problema vale que lo bueno de tener a Evox como gestor, como enganche es que Evox puede acumular todo esto hasta que nosotros le digamos y emitir una única factura para que, insisto, nosotros solo liquidemos el IVA y a correr, eso entra en nuestra renta como un segundo pagador que el que la lleva la entiende, que eso también puede ser un buen meque, y oye, y a probar quiero decir hay que probar a ver cómo nos va esto no quiero a ver cuánto cuánto dinero recogemos cuánto del que recogemos se queda hacienda y lo mismo es para que viene me estoy quieto o oh, no, no esto me interesa porque veo que esto puede crecer y nos puede hacer eh, rendir espero no haber sido excesivamente técnico desde el punto de vista fiscal pero es que no hay otra forma de explicarlo quiero decir esto es una actividad económica y esto son cosas de adultos, por así decirlo. Esto no no, no, no. Yo quiero que a mí me llegue el dinero y yo no tenga que hacer nada. No, eso no existe en esta vida, ¿vale? No existe absolutamente... O sea, ni siquiera cuando te toca la lotería te puedes desentender de esta forma. Eh, siempre que estamos hablando de dinero, de trabajo, de recompensa por el esfuerzo, siempre hay que tener en cuenta las cuestiones fiscales. Eh, Evox lo explica muy claro en su centro de ayuda y yo lo explico más claro todavía para el que tenga eh, para el que tenga dudas una cosa súper interesante para mí y con lo que voy a decir ahora me ahorro una reunión con mis compañeros de Milcar FM es que todos estos datos fiscales que os he dicho que se pueden poner en la sección mi programa cuando yo quiero dar de alta las recompensas para fans no tienen por qué ser los mismos datos fiscales para todos los podcasts ojo vale Con lo cual, por ejemplo, yo estoy aquí ahora mismo en iVoox e y como podéis imaginar, en Evox tengo todos mis podcasts. Cuatro ventanas a pie de pizarras, música bacteriófago cena para tres, que en paz descanse, Cinema TV, colegas, que en paz descanse también, Emil Cardelli y todo esto. Con lo cual, si alguno de mis queridos compañeros podcasters dice, no, yo quiero hacer esta movida de las cosas estas para fans y yo quiero venirme arriba y quiero ver qué pasa, pues magnífico. Por ejemplo, perspectiva. David Isasi, venga, dime tu DNI que te lo voy a poner aquí. Empieza David Isasi, se pone en marcha con el tema, va a ver cómo le va y en diciembre David Isasi pasa el cazo a iVox, e todo esto le llega directamente... Yo ni recibo nada, ni quiero recibir nada, muchas gracias, ¿vale? Es decir, todo David así puede hacer su ingreso, además, él me tiene a mí de asesor si quiere, yo le preparo los papeles para que él pague su IVA, haga su declaración anual y con la misma sede de baja y cierre y a ver cómo le queda la cosa en la renta y hasta el año que viene. Esto es muy interesante, muy interesante porque ya digo que permite pues ser más granular, a la hora de los canales de Ivox e que tienen varios podcasts de varias gente y poder un poco repartir eh, la cosa. A mí realmente esta forma de hacerlo me viene espectacular, porque de otra forma yo tendría que recibir todos los ingresos y luego ver cómo se lo paso a ellos, porque claro, para pagarles yo a ellos tengo exactamente el mismo problema. Se dan de alta, no se dan de alta, les hago una dos facturas ellos tienen luego que hacerse el no sé qué, en fin, todo movidas como podéis, como podéis imaginar. Entonces, pues en ese sentido, mmm, técnicamente es impecable. He preguntado muchas veces cómo funciona esto en Patreon y nadie me lo ha sabido explicar muy bien. Podría funcionar de igual forma, pero yo no sé si Patreon es tan flexible a la hora de decir, págame, no me pagues, haz la autofactura, no la hagas. No sé si Patreon tiene la sede aquí o si la tiene en Luxemburgo, pero de luego está ahora mismo tal cual lo ha planteado iVox es la forma más transparente, más impecable y más eh, pulcra de hacerlo todo según el... Eh, nuestro sistema fiscal español, iba a decir ahora mismo, pero vamos, ahora mismo, dentro de un año, dentro de diez, con Pedro Sánchez, con el PP, con Podemos, con quien sea, esto va a ser siempre así, porque las actividades económicas tienen que tributar y tienen que pasar por libre, tienen que pasar por todo, porque así son las cosas. en eh, Todo esto desde el punto de vista, digamos, fiscal. El punto de vista técnico, ya os he dicho que, a no ser que queráis que lo explique, en especialmente, pero vamos, es que está aquí muy claro, ¿no? En, en el centro de ayuda de evox suscripciones para fans, hasta os pongo el enlace en las notas del programa para lo que lo leáis y si se os habéis sido capaces de crear un feed y crear un podcast, esto también lo podéis hacer. Y ahora vamos con la parte digamos, eh, teórico-filosófica esto, esto ¿Cómo lo ves? Esto nos va a sacar de pobres <ríe> Bueno, no sé si nos va a sacar de pobres o no pero de luego es una experiencia mmm, un experimento estupendo. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto esto de Patreon? Muy sencillo, porque en Patreon tú tienes una plataforma muy buena, muy bonita, ¿vale? Estar en Patreon es agradable, ya sabes que estoy un poco mayor últimamente y quiero estar en sitios donde me guste estar y que sea bonito para mí. Patreon es un sitio agradable, Patreon es un sitio que ya se ha fogueado en mil batallas, ahí hay podcasts eh, de Estados Unidos que se están llevando una pasta increíble eh, al mes, no sé cómo funciona allí fiscalmente, ni me importa, pero tú te tienes que llevar a tu gente a Patreon, ¿Mm? Es decir, tienes que mostrar mucho músculo. Porque es cierto que existe, una vez que tú te das de alta en Patreon, con esa misma cuenta tú puedes apoyar 1, 10 o 13.000 proyectos. Pero la mayoría de los usuarios de Patreon, eh, digamos que eh, apoya 1, 2, 3 proyectos. Es decir, alguien me llevó aquí y ya que estaba aquí, pues apoyé otra cosa de otro alguien que yo ya conocía de antes. Pero eso de hoy... Voy a meterme en el buscador de Patreon a ver qué cosa encuentro que pueda probar yo con este dinero, que pueda yo apoyar con este dinero que me sobra. Eso yo creo que se da poco. En Evox, ¿qué pasa? Pues que hay un huevo de oyentes. ¿vale? Evox ya es una comunidad grandísima, con lo cual tú no necesitas usar tu fuerza para llevarte a la gente a no sé qué sitio. Tú solo necesitas usar tu fuerza para que estando donde ya están, le den al botón y paguen. Y te apoyen económicamente Solo tienes que hacer un esfuerzo. En Patreon tienes que hacer dos. Uno, llévatelo allí. Y dos, que apoye. Y, y digo dos porque en el trayecto está darse de alta, meter la tarjeta, hacer el pino, puente, un montón de cosas. Pero aquí la inmensa mayoría de los oyentes ya tienen su cuenta. Solo tendrán que añadir una forma de pago y a correr. Es decir, en ese sentido, es ideal. Es poner todo esto donde ya están todos los oyentes. ¿Qué es lo que puede ocurrir por otro lado? que no tengas aquí a tus oyentes, ¿Mm? porque, eh, digamos, el, el árbol de oyentes de cada podcast es como el patio de mi casa, que es particular. Bueno, en este caso es de uso privativo, pero es comunitario. Bueno, en fin. Eh, entonces, pues, hay podcasts que tienen su gran base de oyentes en iVoox e y hay otros podcasts que no, que no tenemos nuestra gran base de oyentes en en, en Por ejemplo, eh, La órbita de Endor, que todos conocéis que es un podcast de fantasía, ciencia ficción, cine, un podcast vamos, de, de la FNAC, básicamente, videojuegos y todo eso. Es pues un podcast muy importante en España, es un podcast con muchísima audiencia y tiene su gran base de oyentes. En, en Evox, de hecho ellos son los que hicieron la experiencia uno de los podcasts que hizo esta, la experiencia piloto de los que les pusieron, les activaron lo de apoyar, lo de las suscripciones para fans los primeros que las probaron y bueno, pues han seguido haciendo episodios, entráis en Evox y buscáis la ahorita de Endor, veréis en ese grid en esa rejilla de programas un montón de botones naranjas que son los episodios abiertos y luego otros botones azules que son los episodios extraordinarios, vale para que os hagáis una idea de lo que mueve Evox, pues nos vamos, a ir, nos vamos a ir a uno de esos capítulos clásicos por ejemplo lo de 8x39 los cuatro fantásticos 5 horas 14 minutos el programa completo, y luego tiene eh, parte 1 y parte 2 vale, bueno, quizá este no sea un buen ejemplo vamos a intentar buscar otro un poco menos agresivo este, este es menos agresivo lo de 8x37 al final de la escalera el expediente Lovecraft Tres horas y media. Bien, esto es un podcast normalito. ¿Vale? 24.718 24 escuchas. Está mal, ¿eh? Está mal. No ya solo por el número, sino porque la inmensa mayoría de sus oyentes están aquí. Están en Evox. Este es un podcast, por así decirlo, muy vinculado a Evox. No es que no tenga oyentes por suscripción vía iTunes, Overcast y todo eso, que también los tendrá, pero la inmensa masa de oyentes la tiene aquí. Sin embargo, otros podcasts nuestra inmensa masa de oyentes viene de otro sitio, no por ejemplo todos los podcasts de Milcar FM algunos algunos podcasts como por ejemplo Perspectiva han encontrado últimamente en Evox en e también un nicho importante de, de audiencia, ¿no? lo cual pues me congratula porque les pone en una posición ventajosa para ahora mismo mmm, intentar hacer esto pero podría resultar un poco extraño que un podcast como Milcar Daily si me vais a permitir lo voy a buscar aquí Vamos a ver, Emilcard Daily. Aquí está. Emilcar Daily tiene unas 5.500 descargas por capítulo. Vamos a ir al del lunes pasado, respecto a cuando estoy grabando este, ¿vale? Que le he dejado, es decir, el lunes pasado, ha pasado yo una semana entera, pues de 5.500 descargas tengo aquí 343. Eso significa que si yo activo las suscripciones para fans, pues mi núcleo fuerte de oyentes no está aquí. Le voy a hacer venir aquí para que me apoyen y para que escuchen esos programas especiales. Um, pues esto es casi como tener que los a Patreon, ¿vale? Por así decirlo. O no, porque yo realmente estos 343 no sé quién son. ¿Y si estos 343 son los tíos más fans y las tías más fans de mil que hay en este mundo? Entonces lo mismo no necesito ninguno más, es decir, no necesito los otros 5200, con estos 300 me vale, porque estos 300 me van a apoyar y van a estar aquí escuchando sus programas especiales tan contentos, yo voy a sacar un dinero interesante lo suficiente como para hacerles programas especiales y aquí todos felices, y los otros si vienen, pues que vengan y si no, pues que no vengan, es decir, que hay que tenerlo en cuenta todo, no si evidentemente ya tienes una comunidad en iVoox e eh, pues es algo que te has cultivado durante el tiempo y ahora es el momento de recoger esa cosecha y si no la tienes bueno, pues puedes intentarlo quiero decir, el no ya lo tienes eh, siempre puedes desactivar las suscripciones para fans en un momento dado si ves que no consigues lo suficiente como para, para, como para tú generar un contenido extra de tal forma que esa gente que te está apoyando pues se sienta recompensada. Yo desde luego lo veo súper interesante y espero que mis eh, compañeros de Milker FM hayan escuchado con atención este programa que me pregunten las dudas es que les hayan podido quedar, igual que vosotros también, por supuesto, ahí en las notas de, en, en los comentarios en el canal.fm barra promo podcast y me gustaría mucho que se animaran, ¿vale? Porque yo pienso que cuando surgen iniciativas de todo tipo hay que apoyarlas sin, sin lugar a dudas y hay que aprovechar todas las herramientas que todos los players nos están ofreciendo. Por ejemplo, yo tengo Weekly, que es un, un podcast privado un podcast con un feed privado que lo tengo en Spreaker gracias a que Spreaker generó esa posibilidad y evidentemente pues la vi y la, y la aproveché y esto que ofrece ahora iVox creo que es algo al menos para plantearse y para aprovecharlo a mí se me ocurren por lo menos dos o tres podcasts de Milcar FM que podrían abrir las suscripciones para fans que podrían crear algún contenido adicional vale, y ver, empezar a ver cómo funciona y trabajar sobre eso. Y estoy seguro que serían bastantes los oyentes los que estarían dispuestos a apoyar esta iniciativa, tanto de iVoox e como de, en este caso, los podcasters de Milker FM o de cualquiera que lo intente. Yo, insisto, por si no queda suficientemente claro, lo veo fantástico y estupendo. Uh, os animaría a todos a intentarlo. Y si sí, entre el centro de ayuda de iVoox e y lo que yo he contado no es suficiente para que veáis cómo funciona el tema. Espero todos vuestros comentarios para solucionar vuestras dudas en el milcar.fm barra promopodcast, donde también encontraréis los medios de contacto y podéis conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en milcar.es, mi blog de podcasting, donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promo Podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra Promo Podcast. Nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.